0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Kapitel 2 in der Geschichte des größten Helden der griechischen Mythologie. Kapitel 2 in der Geschichte des Herakles. Zeus, der den Herakles ja ganz gezielt gezeugt hat, damit dieser Held die Götter unterstütze im Kampf gegen die Giganten. Zeus hat sich den Gebärgrund für seinen Helden sehr, sehr genau ausgesucht. Er hat sowas wie Ahnenforschung betrieben. Er hat sich gedacht, die Mutter meines Helden, aber auch der Ziehvater meines Helden, die sollen doch von mir abstammen, denn meine Gene sind wohl die wertvollsten. Und er hat sich umgesehen in all dieser Heldengalerie, die da, die Helden, die schon aufgetreten sind und die meisten Helden, diese Heroen, die stammen ja von Zeus ab. Und er hat sich den Perseus ausgesucht. Er wollte, dass die Mutter seines Helden, die Mutter des Herakles, eine Nachfahrin des Perseus ist. Deswegen auch, weil der Perseus der glücklichste aller Helden war. Er hatte ein glückliches Leben und vor allen Dingen, er hatte einen glücklichen Tod, ein glückliches Ende. Perseus war verheiratet mit Andromache. Und sie hatten einen Sohn, Alkaios. Und dieser Sohn wiederum hatte Zwei Söhne, Amphitrion und Elektrion. Und Elektrion wiederum hatte eine Tochter Alkmene. Und Zeus hat sich gedacht, diese beiden, Amphitrion und Alkmene, das ist zwar Onkel und Nichte, das macht aber nichts, diese sind wirklich geeignet für den Helden aller Helden, für meinen Herakles. Amphitrion war... Ein nüchterner Charakter, ein sehr rationaler Charakter und Alkmene ebenso. Die beiden haben sich wirklich geliebt, die haben kein großes Aufsehen daraus gemacht. Wenn sie sich umarmt haben, dann wenn sie, nur wenn sie allein waren in der Öffentlichkeit, waren sie einander gegenüber sehr höflich, sehr sachlich. Zeus hat das für gut empfunden. Alkmene war froh. Einen zu, gefunden zu haben, der so war wie sie, denn ihr Vater Elektrion, das, das, das war ein Choleriker. Bei jeder kleinsten Gelegenheit sind ihm die Sicherungen durchgebrannt. Das hat der Alkmen in ihrer Kindheit und ihrer Jugend oft schwer zu schaffen gemacht. Amphitryon ging zu seinem Bruder Elektrion und hat um die Hand von dessen Tochter, um die Hand von Alkmene angehalten. Und Elektrion war grundsätzlich nichts dagegen. Er hat sich zwar gedacht, vielleicht gibt es irgendwo ein besseren und etwas größeren, aber er hat auch gemerkt, dass Amphitryon doch sehr gut und sehr groß ist und hat gesagt, naja gut. Und man hat einen Termin ausgemacht für die Hochzeit. Dann kam etwas dazwischen, nämlich ein Raubüberfall. Da gibt es einen Seeräuberkönig, Pterelaos hieß er, ein berüchtigter Seeräuberkönig, und der hat eines Tages die Viehherden, die Rinder des Elektrion, Gestohlen. Der war der König der Tafir. Durch die ganze Mythologie ziehen sich die Tafir immer wieder durch dieses Seeräubervolk, und der König der Tafir, Tafir war ein Sohn des Meeresgottes Poseidon. Und Poseidon hat den Pterelaos unverwundbar gemacht oder unverwundbar jedenfalls, er hat ihn so gebaut, dass er in keinem Kampf unterlegen kann. Und das lag daran, er hat ihm auf dem Kopf ein goldenes Haar wachsen lassen. Und solange Pterelaus über dieses goldene Haar verfügt, war er unbesiegbar. Das war allgemein bekannt. Trotzdem war Elektrion so aufgebracht darüber, dass seine Rinder gestohlen worden sind, dass Elektrion seine Söhne, zwölf Söhne, aufgefordert hat, sie sollen gehen auf die Insel der Tafia und sollen dort die die, die, die Rinder zurückholen. Äh, ein, 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 ein dummer Befehl eigentlich, denn auch Elektron hätte wissen müssen, er wusste es auch, dass der König der Tafir nicht besiegbar war. Das heißt, er hat seine eigenen Söhne in einen Kampf geschickt, den sie nicht gewinnen konnten. Und sie konnten diesen Krieg nicht gewinnen. Alle zwölf Söhne wurden von Pterelaos und seinen Mannen getötet und die Rinder sind nicht zurückgebracht worden. Das hat den Elektrion in einen Anfall, in einen, in einen unglaublichen Anfall äh, von Wut versetzt und er hat seine Wut ausgelassen an einem Amphitrion. Er hat gesagt, du, du willst meine Tochter heiraten, Alkmene. Und äh, Amphitrion sagte, das war ja schon ausgemacht, wir haben schon einen Termin der Hochzeit. Nein, nein, da sagt er, das gilt alles nichts. Du musst dich erst bewähren. Du musst erstens mir die Rinder zurückbringen, die mir gestohlen worden sind. Und zweitens musst du meine Söhne rächen. Amphitron hat gesagt, das ist nicht ausgemacht worden, das sind nicht meine Rinder, das geht mich eigentlich nichts an. Und dann sagte Elektrion, na gut, dann bekommst du meine Tochter Alkmene nicht. Und Alkmene hat dem Amphitryon geraten, hat gesagt, sei vorsichtig, aber tu, was mein Vater sagt, sonst können wir nicht Mann und Frau werden. amphitrion wusste natürlich, dass... Pterelaus, dieses goldene Haar, besitzt, das er nicht besiegt werden kann, außer es gelingt ihm, dieses goldene Haar auszureißen. Äh, für so schlau hat er sich nicht gehalten und er hat sich gedacht, ich mache das anders. Er hat sich auf den Weg gemacht zu der Insel der Tafia und ist ganz offen, klar, sachlich dem Pterelaus entgegengetreten. Er hat gesagt, hör zu, ich werde der Schwiegersohn des Mannes sein, dem ihr die Rinder gestohlen habt. Ich will keinen Krieg mit euch. Ich würde diesen Krieg ja nur verlieren. Ich möchte nur eines, ich möchte die Rinder zurück. Der Haus hat gelacht und hat gesagt, wie willst du das machen? Willst du gegen mich kämpfen? Du weißt, dass du diesen Kampf nur verlieren kannst. Und Und Amphitron hat gesagt, nein, ich will nicht kämpfen. Aber, hör zu, ich bin ein sehr reicher Mann. Ich weiß nicht, was ihr mit den Rindern anfangen wollt. Ich nehme an, ihr wollt sie verkaufen. Ich biete euch einen Preis. Und ganz egal, wer euch die Rinder sonst abkaufen will, ich biete auf alle Fälle das Doppelte. Der Haus hat wieder gelacht, nicht mehr so schallend wie zuerst. Und dann hat gesagt: Ich warte, schau, ich lasse hier das Geld bei dir. Einem Räuber das Geld zu überlassen, unmöglich. Und da kam ein zweites Mal und hat gesagt: Hör zu, wenn ich ein drittes Mal komme, dann werde ich dieses Angebot nicht mehr aufrechterhalten. Dann bekommt ihr von mir nur noch den Preis. Dieser Pterelaus, der, der immer nur gewohnt war, sich zu nehmen, was er wollte, war ganz verwirrt durch, diese, durch, dieses, durch diesen Handel, der ihm angeboten wurde von Amphitryon. Und schließlich hat er nachgegeben. Er hat die Rinde herausgerückt und hat dafür das Geld genommen, das ihm Amphitryon geboten hat. Und Amphitryon kam zurück, hat diese Rinder nach Hause getrieben, trat vor Elektryon hin seinen Bruder und hat gesagt, hier hast du die Rinder. Ich habe zumindest einen Teil der Abmachung erfüllt. Und Elektron sagt, wie hast du das gemacht? Amphitryon sah keinen Grund zu lügen. Er hat gesagt, ich habe den Tafiren Geld geboten. Ich habe ihm einfach die Rinder abgekauft. Du hast ihm die Rinder abgekauft. Bist du denn wahnsinnig? sagte er. Du erniedrigst dich so sehr vor diesen Räubern. Das kann ich nicht gelten lassen. Amphitryon hat Seinen Bruder auseinandergesetzt hat gesagt, na hör zu, ganz genau, wer demütigt hier wen? Ich glaube, es ist eine größere Demütigung für den König der Tafir, wenn ich ihm die Rinder abkaufe. Ich sage nämlich zu ihm, hör zu, ich bin so reich, ich bin so gelassen dir gegenüber, ich verachte dich im Grunde genommen so sehr, dass ich vor dich hintrete, dir einen Preis anbiete, jeden Preis. Du bist für mich so klein, dass ich alles, was du besitzt, leicht aus dem Ärmel bezahlen kannst. Das ist doch für den König der Tafia eine größere Demütigung, als wenn ich im Kampf mit ihm die, die, die Rinder abnehme. So hat es Amphitryon gesehen, ein sehr nüchterner, ein sehr rational denkender Mann. Aber der, der Elektron, der hat es nicht ganz so gesehen. Und er hat einen Zorn bekommen, hat den Amphitryon angepult du Narr, du Idiot, hat er gesagt. Und das erste Mal, das einzige Mal an dieser Stelle, sind dem Amphriteon auch die Nerven durchgegangen. Er hatte einen Stab in der Hand. Er hat einfach einen Zorn gehabt und hat diesen Stab von sich geschleudert. Er hat das Horn einer, eines Rindes getroffen. Von dort ist er zurückgesprungen. Dieser Stab hat den Elektrion getroffen. Der Elektrion war tot. Nun hat aber Alkmeni gesagt, nein, hier können wir nicht bleiben. Ziehen wir fort und Amphitryon und Alkmene sind nach Theben gezogen. Aber Alkmene hat gesagt: Nein, heiraten können wir immer noch nicht. Du hast noch nicht meine Brüder gerecht. Gut, sagte Amphitryon, ich werde doch ein Heer zusammenstellen, um gegen die Tafir zu kämpfen. Vielleicht kann ich doch gegen sie gewinnen. Da kam aber etwas dazwischen, als sie in Theben ankamen. Und das ist wieder so eine kleine Geschichte, weswegen ich die griechische Mythologie so über alles liebe. Nämlich. Zu der Zeit, als Alkmene und Amphitheon nach Theben kamen, war dort eine Füchsin, die hat die Stadt Theben tyrannisiert. Eine besondere Füchsin, sie war ein Geschenk des Gottes Zeus an seine Tochter, äh, die Göttin der Jagd Artemis. Und diese Füchsin war eine ganz besondere Füchsin, denn sie war so ungeheuer schnell, dass kein Lebewesen sie fangen konnte. Und diese Füchsin hat die Stadt Theben tyrannisiert. Jede Woche hat Theben oder jeden Monat hat die Stadt Theben ein Kind vor die Stadtmauer gestellt als Fraß für diese Füchsin. Die Stadt war in Depression. Und die Stadt hat gesagt, wir nehmen euch auf, wenn ihr diese Füchsin erlegen könnt. Wie soll Amphitron diese Füchsin erlegen können, die so unheimlich schnell ist? Und da fiel ihm ein, eine Geschichte, die ich schon erzählt habe, die Geschichte von Kephalos und Prokne. Prokne war... Auf Kreta, eine Geliebte des König Minos. Diese beiden, Kephalos und Prokne, hatten ein merkwürdiges Liebesverhältnis, bestehend aus Eifersucht und Leidenschaft. Sie hat ihn betrogen, ihren Mann, und kam zurück aus Kreta. Und der König Minos, einer der geilsten Böcke, die die griechische Mythologie aufzuweisen hat, der hatte ein großes Vergnügen mit Prokne und hat ihr ein Geschenk gemacht. Und zwar auch ein Geschenk, das er geerbt hat, nämlich einen Hund diesen Hund hat er von seiner Mutter Europa bekommen und Europa hat diesen Hund von Zeus bekommen. Und Zeus hat über diesen Hund ein Orakel gesprochen, nämlich dieser Hund wird alles fangen, was da ist. Es wird keine Beute geben, die ihm entkommt. Und das ist natürlich etwas Widersprüchliches. Und jetzt hat sich der Amphitrion gedacht, was ist, wenn ich diesen Hund auf diese Füchsin jage. Die Füchsin ist schneller als alle anderen. der Hund aber, der bekommt alle anderen. Zwei Sprüche, die der oberste Gott Zeus gemacht hat. Wie wird das ausgehen? Und amphitron hat damit gerechnet, dass eine ewige Jagd wird. Natürlich, die Füchsin ist schneller als der Hund, niemand wird sie erreichen, aber der Hund ist schneller als alle anderen, er kann alle erreichen. Wie soll das aufgehen? Und Zeus hat wohl gemerkt, dass er da einen fatalen Fehler gemacht hat, dass er zwei einander widersprechende Wesen geschaffen hat. Und als nun dieser Hund hinter der Füchsin hergelaufen ist, wie der Wind, da hat der Zeus gesagt, ich will mich nicht blamieren, weil die werden ja alle merken, dass ich da einen Blödsinn gemacht habe. Und er hat diese beiden versteinern lassen. Und das kann man heute noch sehen, den Fuchs und der Hund, das sind zwei Steinbrocken, in der Jagd, in der Verfolgung erstarrt. Und da haben dann die Thebaner gesagt, nein, ihr dürft bei uns nun Bürger werden, Bürger der Stadt Theben. Aber das nächste war noch nicht gelöst, die nächste Aufgabe, er sollte ja die Brüder der Alkmene rächen, der Amphitreon. Er hat ein kleines Heer zusammengestellt und dann kam ihm ein Zufall, ein Gelenkter von Zeus, gelenkter Zufall zugute, nämlich die Tochter des Pterelaos, des Tafir-Königs, hat sich in Amphitryon verliebt und sie hat ihm erzählt, wie es möglich wäre, das goldene Haar vom Haupt ihres Vaters zu reißen. Und es kam zur Auseinandersetzung, zu einem Krieg und Zeus hat wieder mitgeholfen. Er hat eine schwere Regenwolke über die beiden Heere gesenkt, so sodass ihre Kleider durchnässt waren. Schwer waren dieser Kampf, der war wie in Zeitlupe, nur über Amphitryon hat er irgendwie schützende Hand gehalten, also eine Art Regenschirm, so dass der Amphitryon nicht nass wurde und damit viel beweglicher war. Und in diesem Kampf, in diesem Zweikampf gelang es, dem Amphitryon den relaus in den Schwitzkasten zu nehmen und er hatte ja Zeit, während er sich in Zeitlupe bewegt, die Haare abzusuchen. Aha, hier ist dir ja das Goldene und das Goldene hat er ausgezupft und damit ist ihm der Sieg gelungen.